0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim karriere als Fitnesstrainer podcast Heute mit einer coolen Folge, wir haben Sigi zu Gast und wir machen einen kleinen Talk, wir quatschen einfach mal wieder ein bisschen und bringen uns gegenseitig up to date. Sigi kennt ihr mit Sicherheit vom Personal Trainer Werden Podcast, der war ja auch hier schon mal ab und zu in dem karriere als fitness podcast Und nochmal kurze Anmerkung, bevor es jetzt hier gleich losgeht, und zwar spreche ich in der Folge natürlich auch über die A-Lizenz, dass die jetzt dann bald rauskommt. Das ist aber schon zwei, drei Wochen her, dass wir den Podcast aufgenommen haben und momentan kommt sie ja gerade raus ja, und ist nur noch bis morgen das letzte, das gute Angebot gültig mit den 499 Euro zuzüglich der Prüfungsgebühr. Also, wenn du die Alice jetzt noch nicht hast, dann schau gerne mal vorbei. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Und ähm, ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Podcast und nicht wundern, wenn ich darüber spreche. Hallo Sigi, schön, dass du hier beim Podcast mit am Start bist. Servus.
1: Grüßt euch zusammen und hi Tim.
0: Yes, und wir haben nämlich ja vor, ich weiß gar nicht, wie lange ist es her, Sigi? Schon ein halbes Jahr oder so oder vielleicht noch länger? Haben wir
1: Während Covid, glaube ich, haben wir mal über Covid gesprochen, ne?
0: Ja genau ja und wir hatten schon mal so eine Art Talk gemacht ja wo wir einfach ein bisschen gequatscht haben und ähm, ja viele Podcasts machen sie so dass sie einfach nur ein bisschen quatschen aber wir haben den Anspruch dass wir trotzdem quatschen aber vielleicht kann der eine oder andere doch noch was mitnehmen aus unseren Stories und was bei uns alles so los ist und genau das kommt heute wieder wir machen wir quatschen einfach mal ein bisschen und updaten uns mal gegenseitig wir hatten jetzt auch in letzter Zeit nicht so viel Kontakt deswegen bin ich echt gespannt was du mir alles erzählst heute ja und ähm, ja erzähl mal Digi, was ist los bei dir <lacht>
1: Ja, so da ich, dass wir ja mit deiner Folge starten, hätte ich jetzt eher anders gesagt, erzähl du doch mal, was äh, was ist denn bei dir jetzt los? Weil ich habe jetzt nur gesehen, äh, KAF Academy und so weiter, ne, mhm. ähm, startet, dann äh, richtig busy, ähm, eigenen Instagram-Account sogar hast du hast eingerichtet mhm. und, und, und. Also ich habe, äh, das ging jetzt richtig schnell bei dir, deswegen, und dann habe ich gesehen, dass du mal äh, in Spanien warst, beim Korea, ne? Das war April, ja genau. Fand genau, <lacht> ich auch ganz witzig, weil ich den ja auch so ein bisschen äh, verfolge. Und dann dachte ich mir so, krass, äh, jetzt rufe ich dich mal wieder an und frag mal, wie es so Ja. Jetzt, ja, also mich im Talk. Also erzähl am erzähl besten du erstmal, dann, äh, dann passt der Bombe raus, ja.
0: Okay. Ähm, also bei mir ist es so, äh, ich habe ja die Akademie gegründet. Anfang 2020 schon, aber wir haben ja erst Ende 2020 gelauncht, ne, also im Oktober, also das ist jetzt genau ein Jahr her und seitdem ist halt echt viel passiert, ne? wir haben äh, ja, am Anfang die B-Lizenz rausgebracht und dann aber, sobald die draußen war, direkt dann weitergearbeitet an der A-Lizenz und der personal train lizenz ne? und ähm, ja, das war echt, also ich finde es echt krass, was da jetzt schon so auf kurze Zeit entstanden ist, das ist natürlich jetzt noch kein Riesenunternehmen, aber ich dachte mir halt so, ich habe mir davor so gesagt, so, ja, bei wie vielen Leuten, die mitmachen, ähm, würde ich sagen, okay, ich mache weiter, ich versuche es weiter. So also, wie viele Leuten, die, die im Launch kaufen, habe ich so gesagt, ja, selbst wenn es nur fünf kaufen oder so, wäre es schon geil und dann würde ich auf jeden Fall weitermachen. Und dann waren es einfach so 50 auf, im, im ersten in der ersten Woche so und äh, das war richtig richtig cool. Und seitdem ähm, ja, läuft es soweit und wir haben dann direkt angefangen, weitere mal Sachen zu machen, ähm, haben hier so Muskelkatalog äh, drucken lassen, ähm, dass man den sich bestellen kann so zum Lernen, weißt du, für die für die B Lizenz. Ähm, haben äh, Personal kleine Lizenz rausgebracht jetzt im Juli und jetzt im Oktober äh, kommt dann hoffentlich bald die A-Lizenz raus. Wir warten noch auf die staatliche Zulassung, aber äh, ja, dann haben wir drei Lizenzen am Start und sind schon ein äh, kleines äh, eine kleine Akademie, eine kleine Ausbildungsakademie mit drei Lizenzen dann schon und ja, ich bin sehr zufrieden und ähm, ja, das ist so die Kurzfassung von allem Man könnte natürlich jetzt noch viel mehr erzählen, aber ähm, ja, macht auf jeden Fall mega Bock. Und vor allem das Geile ist halt, äh, das sind so alle Sachen alles Sachen, die mich so wirklich brennend interessieren und die so, ähm, ja, also natürlich Training interessiert mich wahnsinnig. Ne? Ich mag gerne Videos machen. Ich mag aber gerne auch dieses so ein bisschen, nicht viel Technisches, ja, aber ein bisschen technische Sachen so mit Design und mal schauen, wie, wie kann man das Design verbessern? Wie kann man die Videooptik verbessern? Wie kann ich die Videos noch geiler machen? Wie kann ich die Qualität anheben? Das sind irgendwie alles Sachen, die mich interessieren. Deswegen ist es das, was ich unbedingt machen will. Und Ah, ja genau, eigentlich die größte Neuigkeit ist noch, dass ich jetzt ab, ähm, also ich habe jetzt auch im Studio gekündigt und bin ähm, jetzt, diese Woche war mein letzter Arbeitstag dort und ab nächstem Monat komplett Vollzeit Akademie. Da war davor nur noch zwei Tage, jetzt war wirklich dann Vollzeit Akademie. Yes.
1: Hey, nicey, nicey. Ja, ich glaube, das ist so ein Beispiel für, ähm, du hast dich jetzt gesagt, dass ich dich gewundert, dass es so viele gemacht haben. Ich glaube, das ist diese Sache, so 1000 Real Fans. Ähm, da gibt es auch ein Buch davon. Ähm, oder Das heißt, glaube ich, so ähnlich. In dem Buch geht es halt darum, dass äh, man in Wirklichkeit nur 1000 echte Fans braucht, damit ein Konzept X, was man halt vorantreiben möchte, wirklich funktionieren kann. Ähm, und dann, dann, dann bist du der beste Beweis dafür, dass du hast halt so viel Arbeit reingesteckt über, über viele Wochen Monate immer guten Content geliefert oder und versucht den Content zu optimieren und, und zu erneuern und zu machen und was immer für die Leute da und das ist einfach der Dank dafür weißt du so ich glaube einfach dass die Leute sich äh, ja einfach auch dadurch von dir irgendwie also die ihre Dankbarkeit dann halt auch aussprechen konnten oder zeigen konnten und halt auch äh, da siehst du auch dass die Leute halt mit dir sind und dass du es das halt echt geschafft hast die so eine Community halt aufzubauen, die halt wirklich Tim feiert und ja. äh, die halt auch von dir ähm, und deinem, deinem Tun halt ähm, angetan sind. Und das ist ja genau das, was wirklich ähm, am Ende, glaube ich, den Erfolg dann ausmacht ähm, und wo viele das unterschätzen, das, war ja auch, das ist ja auch bei Mareike so zum Beispiel, ich habe es gerade mit ihr äh, vor, vor, äh, vor dem Morgen äh, geschrieben zum Beispiel, gestern telefoniert, vor, vorgestern gequatscht nochmal und äh, sie hat zum Beispiel äh, eine eigene Schmuckkollektion rausgebracht, mhm. äh, die innerhalb von, äh, also die ersten, es war so auf 100 limitiert oder sowas. Mhm. Innerhalb von drei Minuten waren die 100 weg. So, <lacht> so der ist Server geil. ist zusammengebrochen. Äh, und, und, wie, und ich will einfach, ja. Yeah.
0: Wie, wie viel hat, also nun für die anderen Leute, mal ist deine Frau, ne? ähm, für die, die das nicht wissen. Und wie, viel, wie viele Abonnenten hat sie auf Insta?
1: Genau, also ich bin mit Mareike nicht mehr zusammen. Das Ach, okay. hat der eine oder andere mitbekommen. Genau, wir waren, das ist auch eine Sache, die damit reinspielt, wie es jetzt sozusagen für mich weitergeht in den nächsten Wochen und Monaten und so weiter. Okay. Wir waren zwölf Jahre zusammen, genau sieben Jahre verheiratet und machen allerdings jetzt nach der Trennung weiterhin auf sehr, sehr guter Ebene gemeinsam Geschäfte. Also mhm. wir sind weiter ein Business-Partner und ähm, sind stark im Austausch. Und ja, genau. Und äh, sie hat jetzt halt, wie gesagt, äh, eine Kollektion ausgebracht. Äh, 150.000 Follower hat sie mittlerweile auf Instagram. Ja. 40.000 bei ähm, YouTube. Und ähm, so Instagram ist ihr Hauptkanal. Äh, und da macht die wirklich. Und da muss man halt auch sagen, da ziehe ich wirklich meinen Hut vor ihr. Die macht täglich ähm, krassen Content und die zieht sich auch äh, mittlerweile äh, die ganzen äh, Reviews rein ähm, von den ähm, ähm, trainingswissenschaftlichen äh, Neuerkenntnissen zu bestimmten Themenbereichen, also Ernährung, mhm. Training und so weiter. Kattet mhm. ähm, die runter ähm, in so kleine Stories und äh, packt den in ihr Instagram rein. So das heißt, Mehrwert-Stories. Und das ist viel Arbeit. Und dann auch, wie gesagt, jeden Tag auch sein Leben zu teilen, auch wenn es nur ein Bruchteil oder Teilauszug ist, das ist schon Arbeit. Ja? Voll, und deswegen ja. gönne ich ihr auch da voll den Erfolg. Ähm, ja, und so kann es dann auch sein, dass innerhalb von drei Minuten einfach mal so, ja. so eine Test, so ein Testlauf von der Kollektion oder Limited Edition oder was auch immer, was es war, zack, weg waren, ne?
0: Ja, krass. Ja, ja ich, ich habe eh Respekt davor, wenn man so das ganze Leben teilt. Und ich habe es für mich so ein bisschen rausgefunden, ähm, ich mache zwar schon noch Stories und so und will jetzt auch wieder ein bisschen mehr Gas geben und stehe natürlich mhm. auch so ein bisschen in Öffentlichkeit mit dem Kanal und so. Und ich wurde jetzt mhm. auch schon irgendwie angesprochen oder sowas, aber das ist so mein komplettes Privatleben auch Teil, da irgendwie bin ich da nicht so der Typ für. Also irgendwie, weißt du, was ich meine? Also die Leute, Sie sehen jetzt nicht so dauernd irgendwie Fotos von mir in der Story, wie ich jetzt mit Freunden chille oder wie ich jetzt mit meiner Freundin irgendwas mache oder keine Ahnung was. Ja? Ich glaube, du bist da noch, noch mal mehr der Typ dafür, ne? Ein bisschen zumindest.
1: Ja, also das ist ja der, der Punkt, warum ich äh, in Anführungszeichen 15.000 oder 10.000 Follower habe und äh, Mareike 150.000. Man muss da einfach ein Typ auch dafür sein. Ähm, nicht nur ein zweiter. <lacht> <auch, lacht> ja, wie gesagt, im Endeffekt sind die Follower-Anzahl ja scheißegal, wie man bei dir jetzt auch sieht. Ja, du kannst ja trotzdem aus deiner ähm, bestehenden 1000. Genau, ich muss mal ganz kurz. Jetzt müssen wir tatsächlich mal eine Unterbrechung machen. Mhm. Ähm, ist das passiert, was halt passiert, wenn man mit dem Handy macht, dann wird man angerufen.
0: Ah, okay. <lacht> genau. du, kannst einfach, du kannst einfach einsteigen bei, ähm, du kannst ja einfach mit deiner bestehenden Followerzahl, wenn du den Satz mal wiederholst, dann kannst du euch ganz beschneiden.
1: Genau. Ja, im Wesentlichen sieht man ja daran ganz genau, ähm, auch jetzt anhand deiner, deiner Followerzahl, meiner Followerzahl, dass äh, es möglich ist, wenn man eine Crowd hat, die, die einfach gut ist, ja, und wenn es auch noch 500 oder 1000 Follower sind, darum geht es ja auch in diesem Buch. Das können wir ja auch unten in die Shownotes mit reinnehmen, diese Buchempfehlung. Genau. Ähm, dann kannst du es schaffen, äh, da ein gutes Business draus zu machen. Und ähm, warum nicht? Ja, also, das äh, finde ich super und äh, doch, das ist auch der Beweis. Und manche Leute, und darauf wollte ich halt auch hinaus, sind halt eher dafür geeignet, so etwas zu machen und manche halt eher nicht so und ähm, Mareike ist halt einfach so ein Typ, bei der läuft es extrem gut, die ist aber auch im TV extrem erfolgreich äh, damit und es lief alles wie so geschnitten Brot, ganz easy peasy und andere hätten sich da wahrscheinlich einen abgebrochen, inklusive ja, krass. mir und äh, ja, und deswegen ist halt nicht jeder dafür auch geeignet. Und deswegen, ja, muss man einfach so ein bisschen so sein Ding finden, wie man ja. sich halt darstellen möchte. Und ja.
0: Ich glaube, man muss halt, also ich glaube, man muss halt irgendwie so einen Kanal finden und den halt irgendwie so perfekt machen. Und bei mir ist es halt einfach nicht Instagram mit total viel Privatstuff, einfach, sondern halt einfach YouTube, ne? Und äh, ich wenn ja. man nimmt, was du gerade gemeint hast, dann diese ganze Vorarbeit, ich habe den Kanal ja schon seit 2015, seit sechs Jahren so, ne? Und mhm. jetzt eigentlich so seit fünf Jahren habe ich dann diese Akademie gegründet erst. Und da wissen ja die Leute mhm. schon, okay, also das schreiben sie zumindest immer, ich kann halt ziemlich gut erklären und es leicht verständlich rüberbringen und so und einfach schon einen gewissen mhm. Bekanntheitsgrad, ne? Ähm, wobei, ich glaube, dieses, dieses, dieses Prinzip der Reziprozität, also dass du dich verpflichtet fühlst, jemandem etwas zurückzugeben, wenn man, glaube ich, nur da auf ein Produkt aufbaut, das ist auch wieder zu wenig. Weil das hatte ich auch schon mit dem Buch und so, weißt du? Ich hatte ja hier so ein Buch mhm. 15 Schritte zur Gehaltserhöhung als Fitnesstrainer und es war relativ hochpreisig, 35 Euro, aber das liefert halt auch so gar nicht so und da dachte ich halt auch so, ja, ich habe jetzt schon voll viel Content gebracht und die Leute wollen mir bestimmt was zurückgeben und so, aber es hat einfach nicht so, nicht wirklich gereicht, so, weißt du? Also es muss schon immer noch zusätzlich nochmal ein richtig geiles Produkt sein und ich, ich hoffe, das habe ich äh, geschaffen bei der, bei der Akademie, ja. zumindest sagen dass äh, einige ja, da ja.
1: oder halt den We ja, oder den Weg halt finden, äh, wie du es halt äh, kommunizierst oder den Zahn Zahntreffen der, der Leute, was sie halt brauchen, so in dem Moment, ich finde, es gibt viele geile Produkte, die auf dem Markt sind, aber irgendwie tatsächlich nicht äh, performen, wo ich mich auch frage, warum. Äh, auch Restaurants. Was, was oder, du? Oder, oder, generell oder, wie? oder Coaches generell, einfach ganz mhm. allgemein so. Und da wundere ich mich immer so, warum es nicht funktioniert. Ähm, ja, manchmal ist es halt, muss, manchmal muss man auch eine Portion, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort so sein, vielleicht auch, ne?
0: Ja, klar, ein bisschen... Bisschen Glück und ein bisschen so, das gehört natürlich immer dazu. ne, Weil natürlich, ja, man kann auch schon sein, sein eigenes Glück schon auch ein bisschen selber beeinflussen immer. ne.
1: Wie, jetzt erzähl mal, wie hat sich das bei dir jetzt ähm, dann äh, ergeben? Also das heißt, äh, du hast dann die Stunden reduziert, dann nochmal reduziert und dann wahrscheinlich gemerkt so, pff, also das, ich weiß ja, ich, se ich sehe es ja selber bei mir, bei manchen Projekten so, desto weniger, also desto mehr ich ein Kompromiss eingehe mit meiner Zeit, desto sch schwieriger ist es dann Dinge in die Umsetzung zu bringen. Und ich denke, das ist einfach bei dir dann so war, dass du gesagt hast, so Boah, ich, die Zeit, ich brauche die jetzt einfach für die Akademie und deswegen bist du da raus. Oder wie war das dann für dich, also in deinem Job jetzt?
0: Ja, also ich hatte ja so einen kleinen, so einen kleinen, <lacht> so kleinen Corona-Bonus dadurch, dass halt ich dann in Kurzarbeit war, ja, letztes Jahr und dann jetzt äh, von November bis ja, Ende Mai eigentlich nochmal, ne, konnte ich halt da schon mhm. extrem viel machen. Ne? Also da habe ich auch eben Woche, sechs, sieben Tage gearbeitet halt und habe das halt mega gut vorangebracht. Und wenn du dann natürlich wieder im Studio bist, dann merkst du natürlich, dass diese Zeit abgeht. Ne? Und vielleicht hätte ich das auch schon früher machen können, mir schon früher jetzt mal ein Gehalt auszahlen können aus der Akademie. Aber ähm, ja, ich wollte es noch so lange möglich rauszögern, einfach, dass das Geld dann halt in der Firma bleibt, ne? Und äh, ich das irgendwie anders reinvestieren kann. Ähm, aber dann habe ich auch irgendwann gesagt, so, ja, ich zahle andere Mitarbeiter so und ich zahle äh, Cutter und ich zahle Designer und so weiter und so fort. Aber so die ganze Firma würde ja ohne mich nicht stehen. Deswegen bin ich ja irgendwie schon eigentlich die wichtigste Person der Firma, weil ich auch das Gesicht bin. Ne? Wir versuchen das ja alles sehr auf Persönlichkeit ähm, aufzubauen ähm, und nicht halt irgendwie so zehn verschiedene Dozenten zu haben und nur so eine Art, ja, Logo zu sein oder so, weißt du, ähm, sondern ich bin ja das mhm. Gesicht und äh, deswegen habe ich gesagt, okay, wir können es uns das theoretisch leisten, ein Gehalt auszuzahlen für mich, ja, und warum soll man das nicht machen? Das war immer noch sehr, sehr sehr niedrig, aber das ist, denke ich mal, am Anfang von so einer Gründungsphase normal und, äh, ja, genau, so hat sich das entwickelt. Ja. Und jetzt habe ich Bock, ich freue mich drauf auf die Zeit und äh, freue mich, richtig anzuschieben, richtig Gas zu geben, noch richtig richtig viel vor und das, das die Vision, die ich eigentlich damit habe, damit ist auch wieder so, dass ich auch schon oft auf YouTube gesagt habe, es hat gar nicht so viel mit fitness ausbildung zu tun oder sowas, sondern halt wirklich mit dem Thema Fitness und Gesundheit an sich, weil wir beide wissen, dass halt Fitness ja einfach das geilste und beste Produkt der Welt ist. Eine Fitness hat so viele positive Auswirkungen auf die Gesundheit, auf Selbstbewusstsein, aufs herz system auf äh, so viele Sachen. Und, und es geht jedem Menschen besser, wenn er trainiert und die Riesengroße Vision, die ich damit verfolge, ist so, dass wirklich jeder in Deutschland trainiert oder zumindest halt sich aktiv sportlich bewegt, sich gut ernährt und so weiter und so fort, dass das einfach noch viel, viel mehr nach außen getragen wird. Und das wollen wir jetzt auch immer, auch immer noch mehr bei der Akademie halt integrieren, dass diese, Tra diese Trainer begeistern ja, von diesem Sport. Und weil die meisten wissen ja auch gar nicht, wie, wie geil es überhaupt alles ist ja und sehen ja so in ihrer eigenen Bubble. Aber was du mit was du für Probleme lösen könntest, wenn du, äh, wenn wenn alle Deu wenn alle Deutschen trainieren würden, ja, weniger Krankheitskosten, wegen der Pflegekrise und so weiter und so fort, ja? das wäre einfach Wahnsinn. Mhm. Und deswegen versuchen wir halt oder will ich halt in Zukunft versuchen, diese Trainer davon zu überzeugen, dass es das ihnen so geil ist und dass die wiederum andere Leute erzeugen, dass das sozusagen unsere Multiplikatoren sind, ja. Ähm, und dieser diese Vision, dieser Vibe soll sozusagen das riesengroße Ziel am Ende des Horizonts sein, ja. Ähm, und das war natürlich noch ein langer Weg.
1: <lacht> ja, ein schöner Weg. Ich meine, du bist jetzt auch noch nicht so alt. ne? Das heißt, du bist ja, wie alt bist du jetzt? Konkret? 26. 26, ja, ist voll das gute Alter. Da ähm, kann man auf jeden Fall richtig, richtig feuern. Das ist, ähm, ich meine, man kann auch später noch feuern, aber man merkt halt einfach so, okay, irgendwann ist so ein Punkt erreicht, wo, ähm, ja, wo, wo das Energielevel nicht mehr ganz so hoch ist oder du halt einfach auch merkst, okay, äh, diese eine, äh, wo du jetzt wirklich 10, 15 Jahre reingeballert hast, wie, wie verrückt, äh, da kannst du auch mal, kannst du auch mal 80% Gas geben, nicht 120 und 80 reicht immer noch, weißt du, so äh, sehr gut zu performen oder gut zu performen. Und es müssen nicht mehr die 120 sein, aber in deinem Alter äh, ist auf jeden Fall Knallgas 120 Prozent super.
0: Auf jeden Fall, ja. Du, du bist immer zehn Jahre älter als ich, oder?
1: Ich glaube. Ich bin 39 jetzt. Ja. Okay, dann mehr als zehn Jahre, okay. Ja, ja. ja das ist schon ordentlich.
0: Ja, es kommt, ich finde, Alter ist immer so eine Relation. Ne? Wenn, du, wenn ich so mit lauter 16, 18-Jährigen rumhänge, dann denke ich so, Alter, bin ich alt. Und äh, wenn ich jetzt mit Leuten rumhänge, die natürlich 60 sind, dann fühle ich mich wieder... Wie der jüngste Spund überhaupt, ja? Also das ist immer alles Relation, für dich.
1: Ja, ja. Und witzigerweise, wenn man mal sich das überlegt, das ist auch so ein Phänomen, äh, wenn du ältere Menschen triffst, und dann denkst du immer so, dann hast du irgendwie so ein Respektding und so und willst sie erstmal anders behandeln. Aber ganz ehrlich, würdest du als 60-Jähriger irgendwie anders behandelt werden wollen, irgendwie wie, wie, keine Ahnung, wie jeder andere Mensch auch oder so? Deswegen versuche ich immer bei den alten Menschen, so diese, diese, dieses Frische und, und Direkte und äh, Natürliche immer beizubehalten, weil ich es immer voll kacke finde, wenn man mit älteren Leuten so redet, als wären die Babys oder als wären die so, ja, ja. keine Ahnung, so, weißt, so Menschen von an, vom anderen Planeten. so Und dann ist ja automatisch, dass auch der, dein Gegenüber dann anfängt, sich anders zu verhalten, weil du ja so in die Ansprache gehst. Und dann ergibt sich da immer so ja irgendwie komische Situationen. Ja.
0: Ja. ja, im Fitnessschule gibt es auch die alle, ja. im Fitnessschule gibt es auch voll, voll viele Leute in dem Alter, die halt voll locker draußen mit denen du richtig viel Spaß haben kannst und so voll die Witze, Witze machen kannst und so und denen taugt es ja auch, ja. Was wolltest du noch sagen? Vor allem sind es alle irgendwas, wolltest du sagen?
1: Ja, also vor allem sind die alle meistens immer noch solche Kindsköpfe im Kopf, also ich ja, genau. weiß ja wie, wie ich jetzt, ich bin ja mit 39 immer noch so voll der Kindskopf und voll der voll der Depp, weißt du so <lacht> deswegen äh, Deswegen kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass sich das irgendwie mit 50 oder 60 oder 70 irgendwie ändern wird. Und das ist ja das genau das, was ich meine. Du, ich glaube, man darf das einfach, man darf sich das nicht nehmen lassen. Vor allem diese, diese Lebensfreude. Viele verlieren ja über die Zeit irgendwann mal durch ihre ganzen Erfahrungen und, und, und halt auch diese, es gibt zum Beispiel auch unglückliche Beziehungen, Ehen oder halt auch ähm, Freunde, mit denen man abhängt, die einfach scheiße sind, die einen immer nur runterziehen, immer nur vollmüllen, verlieren ja voll viele Menschen ihre Lebensfreude. Ne? Und die darf man sich halt einfach nicht nehmen lassen. Das ist so, so wichtig. Und äh, ja, und deswegen gibt es auch so viele Menschen, die älter sind. Das ist auch wieder so ein Mindset-Thema. Das ist halt genauso, wir waren vor kurzem im Bäcker gesessen. Und haben Kaffee getrunken und dann kam so ein, so ein alter Opi rein und der hat halt so voll den ganzen Laden unterhalten. Der war einfach so witzig. Ja. Und dann kam er noch so, ja, hier, ich habe noch mein, mein Rührometer vergessen, hat er mit dem Löffel rumgeschwungen und so und hat <lacht> die ganzen Leute unterhalten. Zehn Minuten später kamen zwei Frauen rein. Die haben erst mal 15 Minuten gebraucht, bis sie mal ein verdammtes Brötchen oder Stückchen Kuchen ausgesucht hatten, weil sie so Pingelig fahren, so eh, das nicht und dann will ich genau das Stück haben und so. Und dann war der, der, war dann der Platz nicht äh, perfekt gewischt, waren ein paar Krümel auf dem Sitz. Ja, soll ich mich jetzt hier hinsitzen? Dann um, hat sie die Bedienung rumschikaniert rum und so und richtig angepflaumt und so. Und Gott, dann ey. ist sie so nach hinten gelaufen, hat so den ganzen Laden inspiziert. und sage ich so, und, was gab es da hinten Interessantes? So, habe ich dann so frech <lacht> und witzig so gefragt, <lacht> weißt du. Und dann guckt sie mich ganz verstört an, so auf die Tour. Was, 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 frag, was spreche ich sie überhaupt an? Und ich grinse sie einfach an, weil ich es wirklich nett gemeint habe. Ähm, und dann zieht er eine richtige kriesgrämige Fresse und, 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 und zieht ab ne? und, sagt ich, und, sagt, und, und sagt nichts ne? und, und zieht halt ab und ich denke halt so, okay und das ist jetzt so das Gegenbeispiel, ne? so diese Verbitterkeit oder dieses Verbittertsein im, 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 im Älterwerden, gibt es halt auch diese Konsorten und ich will lieber dieser fröhliche Typ sein, der in Anführungszeichen den ganzen Laden unterhält und sich zum Depp macht, äh, lieber der als, äh, als so eine verbitterte alte Persönlichkeit dann halt, ne?
0: Ja. Ja, ja so die Frage, was so passieren muss, dass man so wird, überhaupt, ja, das ist echt komisch. Also
1: Eben, und das ist ja das, was ich dann immer respektiere und auch berücksichtige, dass ich immer sage: so, Hey, du weißt ja nie, was diesen Menschen widerfahren ist, ne? In seinem Doch, Leben. Ja. Da ich kann ja wieder. so viel sein. Und die können ja manchmal auch dafür. Ne? Nur, ich sage immer, egal, was dir widerfahren ist und ich habe jetzt auch zum Beispiel jetzt eine Trennung äh, äh, laufen und das ist bestimmt nicht einfach ja ähm, und es ist bestimmt nicht alles schön. ja Doch, trotzdem möchte ich mir unbedingt nicht diese Lebensfreude nehmen lassen. weil es ist halt auch die Frage, was machst du draus? Ja. Immer, jeder hat die Wahl. Das ist immer eine Wahl, was machst du draus? Ne? Und ich habe auch jemanden jetzt kennengelernt, oder mehrere Leute auch kennengelernt, Gespräche gehabt, auch als ich auf Bali unterwegs war das letzte Mal. Ähm, was erschreckend ist dort, ähm, dadurch, dass ich, dass, dass ich dort halt DJs kenne und in den DJs dann abgehangen bin, hängst halt auch in der Partyszene ab, lernst halt viele Leute kennen, natürlich auch Frauen und so weiter und dann unterhältst du dich mit denen und so und äh, wie viele Frauen auch ähm, einfach, ja, sexuelle Übergriffe ähm, erlebt haben, ja, mhm. ähm, wo, ich, wo ich mir denke, so, wie krass, ja, was denen alles widerfahren ist und trotzdem ähm, sind viele von denen einfach total fröhlich und gut drauf und, ähm, und lassen sich das halt nicht nehmen weißt du? und so. Und deswegen man hat immer irgendwie eine Wahl, egal wie schrecklich einem das Leben zuspielt, ob man was dafür kann oder nicht. Ne? Also es gibt ja sowohl als auch, aber trotzdem hast du immer die Wahl, was machst du da draus? Ne? Ja. Genauso mit den Rollstuhlfahrern, die entweder komplett äh, kaputt gehen oder halt einfach coole Dudes sind, ja. Ja, dieser ähm, Nick Vujicic, oder wie der heißt, kennst du den? Nee, nee.
0: Das ist einer, der hat halt, wurde halt ohne Arm und Beine geboren oder halt so ein Bein, nur so ganz kleiner also er kann schon stehen, aber halt so, ja, einfach kaum Arm und Beine, fast nur der Oberkörper. Und äh, ja, der, der ist jetzt, äh, das ist jetzt auch mega bekannt, hat auch Bücher geschrieben und so, aber der Typ, der der geht surfen, ja, der macht, der macht irgendwie Bühnenshows, der, der geht richtig ab. Ich weiß nicht, was er noch alles macht, aber der hat sich das halt auch nicht nehmen lassen. So, ne? Und ich hab, ich habe das Buch auch von dem da irgendwo liegen, aber ich habe es so nicht gelesen, wie es halt manchmal so ist mit Büchern, ne?
1: Mhm.
0: Äh, aber das ist schon beeindruckend. So. Das, also, ist irgendwie so eine ganz andere Welt. Und das sind halt eigentlich auch immer mehr, wenn ich jetzt in Anführungszeichen älter werde, dass einfach diese, diese Dankbarkeit ähm, Gegenüber dem haben muss, was man hat hier in Deutschland. Das ist so, so krass. So, selbst wenn, guck mal, selbst wenn jetzt meine Firma so die Mach untergeht und, ähm, und alles nicht klappt und so, so das Schlimmste ist, dass ich jetzt wieder im Fitnessstudio anfangen müsste. So, okay, wow, wie schlimm. Weißt du? Also, oder, aber mhm. weißt du, man kann eigentlich kann, kann, kann nicht viel passieren hier in Deutschland so. Ähm, zumindest aus meiner Situation heraus. Äh, mir geht's gut, meiner Familie geht's gut und so weiter und so fort. Und ich habe ein Wissen und ich habe mir was arbeitet und selbst wenn jetzt alles, wie gesagt, im Bach geht, kann man dann auch wieder von Neuem anfangen, aber es ist nicht so existenziell bedrohlich oder sowas oder nicht so schlimm, wie wenn jemand krank ist in deiner Familie oder so. Dafür muss man echt immer dankbar sein. Ne?
1: Ja, das spricht zwei richtig gute Sachen an. Erstens, Dankbarkeit, kommen wir gleich zu. Und das Zweite, was noch viel wichtiger ist, ähm, ist diese Erkenntnis, du hast gerade was gesagt, was äh, Magie hat und das ist eine Sache, die sich ganz wenige Menschen da draußen zutrauen. Ähm, und zwar ist es dieses diese Erkenntnis über seine eigene Qualität, äh, mhm, bedeutet, du hast gesagt, äh, mein Wissen, also schlimmster Fall ist, äh, ich muss mein Wissen dann halt woanders anwenden oder meine Fähigkeiten, Fertigkeiten, muss ich dann halt, keine Ahnung, ins Fitnessstudio oder dann vielleicht auch in, was weiß ich, in einen, in einen, in einen Gymnastikverein oder was auch immer, ne? Und der Punkt ist halt der, was viele Leute halt nicht verke also verkennen und sich dadurch krass ihre Chancen im Leben verbauen. Und das ist immer ein ganz ganz wichtigen Punkt ist äh, dieses Selbstvertrauen in ihre Qualität, also die Erkenntnis über ihre eigene Qualität, ja. den, die sie besitzen, die sie im Grunde überall anwenden können. So, weil viele sagen ja so, oh, wenn ich meinen Job verliere, dann ist es aus, dann ist vorbei. Oder haben immer Kass. diese Angst, dass sie ihren Job ja. verlieren. Die haben immer Angst, irgendetwas zu verlieren, immer Angst, etwas ähm, weggenommen zu bekommen oder, oder diese Verlustangst, die ist so oft in den Leuten drin. ich sage immer, hey Bring die doch mal zur Seite, weil auch bei mir, die Leute, also wenn wir jetzt in der nächsten Folge hören, ich, was ich jetzt in Anführungszeichen so treiben werde in den nächsten Monaten, mhm. ich habe mich auch gefunden. für was entschieden, was total crazy ist, ja, super crazy einfach. Nur ich, und die Leute sagen so, wie kannst du das machen? Du hast doch hier in Deutschland alles, du hast Fitnessstudios, die laufen, du hast ein Online-Geschäft, was läuft, hast, alles ist doch super bei dir. Wie kannst du so machen? Wie kannst du das machen? Das Sage ich, ganz einfach, ich vertraue einfach auf äh, diese zwei dass wenn alles dem Bach runtergehen sollte, und das hast du ja eben gerade auch gesagt, ist diese Qualität Herz und Verstand. Ja, ich, ich weiß einfach, dass ich mit meinen Fähigkeiten irgendetwas machen kann.
0: Ja, irgendwo
1: ja. und irgendwas. Ja. Ich bin mir 100% sicher, dass egal was passiert, ich irgendwo etwas finden werde. Ich hatte auch ein witziges Gespräch mit einer Klientin, die ist seit eineinhalb Jahren tot unglücklich. Und oh deswegen auch übergewichtig, weil sie ihr sozusagen ihren Frust dann in der in der, Nahrung, in der in, in, als Belohnung in der Nahrung oder als, als Kompensation in, in der Nahrung findet. So. Und ich weiß, dass sie nicht abnimmt, weil sie vor dieser verdammten Entscheidung steht, endlich mal diese Entscheidung zu treffen, nämlich ihren Job zu kündigen und etwas anderes zu machen. Ja, sie mhm. kommt aber nicht davon los. Ich habe schon ganz viele Fälle begleitet, äh, wo Leute wirklich Job gekündigt und jetzt äh, äh, Inhaber von einem Unternehmen mit 300 Mitarbeitern sind, äh, weltweit unterwegs, super erfolgreich äh, und so weiter. Habe ich alles schon erlebt. Deswegen weiß ich, dass es funktioniert. Und ich hatte auch mit ihr das Gespräch und habe gesagt, hey, hör zu. Ich sag, ja, aber was ist dann? Dann habe ich ja keinen Job mehr. Und dann dies und das. Und sage ich, hör zu. Du wirst doch danach irgendetwas machen können, was, was dir Freude bereitet. Und ihr Ding ist halt, dass ihr, ihr Job sozusagen keine Freude bereitet, aber extrem sicher ist und gut bezahlt ist. Das ist immer hm. der Klassiker. Ja, ja, guten Job, gut verdienen, ja. äh, gute Sicherheit und dann halt aber nicht dem das tun, für, für was man brennt, nicht das tun, äh, wo, wo man sich hingezogen fühlt, oder was einen glücklich macht, sondern halt mit diesem, diesem Leid sozusagen mehr oder weniger so vor sich hin im Bild. So.
0: Ja, und äh, ich hatte auch schon ich Telefonate gesagt, ne, mit, mit, mit ja. Leuten so, die, die die Lizenz bei uns machen wollen, ne? und dann haben ich auch schon gesagt, ja Tim, ich bin jetzt 50 oder 60 Jahre alt ne? und ich habe ganze, mein ganzes Leben lang viel Geld verdient, so, und ich habe einfach keinen Bock mehr drauf, ich will jetzt einfach Fitnesstrainer werden, so, das ist es, was mir Spaß macht, was mir Freude bereitet und scheiß drauf, ich habe jetzt erstmal ausgesorgt, ist natürlich dann eine privilegierte Situation, ne? aber, ähm, aber die wollen haben halt auch Bock, dann das, das zu machen, ja, und ich glaube, das kann man auch aus dieser Folge vielleicht auch noch mitnehmen, ja? weil als Fitnesstrainer denkt man sich ja bestimmt auch oft, so, ja, äh, wage ich mal was, mache ich mich selbstständig als Personal Trainer ähm, und so weiter und so fort. Und da gilt eigentlich, ist es eigentlich alles. Diese ganzen zehn Minuten, die wir jetzt gerade gesprochen haben, führt eigentlich alles darauf hin, uns einfach zu sagen, mach einfach, probier es einfach aus. Ja. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du wieder in einem anderen Fitnessstudio arbeiten musst. Ja, ähm, Anführungszeichen musst. Und selbst wenn irgendwo keine Stelle mehr frei ist, ja, dann würdest du, wirst du ja irgendwo wohl einen Job finden, wo du zumindest einen Grundlebensunterhalt bestreiten kannst. Und dann hast du wieder Zeit gewonnen, wo du dich wieder weiterbilden kannst und wo man dann wieder sich hocharbeiten kann und sagen kann, okay, jetzt mache ich vielleicht zwei, drei Monate einen Job, der mir gar keinen Spaß macht oder der gar nichts mit zu tun hat, aber ich gewinne Zeit und kann mich in dieser Zeit wieder auf das nächste Fitnessstudio bewerben oder kann eine neue Selbstständigkeit aufbauen, whatever, ja, aber es gibt immer Möglichkeiten, glaube ich, und man man muss, das, ist, was du gesagt hast, man muss sich seinen eigenen Fähigkeiten bewusst sein und diesen Vertrauen und dann halt den Mut haben, es auch durchzuziehen und den nächsten Schritt zu gehen, weil man weiß, man kann gar nicht so tief fallen, ja.
1: Gerade wir in Deutschland, wo können wir schon hinfallen? Ja, also das ist so lächerlich, wirklich so lächerlich. Ähm, manchmal würde ich mir wünschen für Deutschland, dass es anders da wäre, dass die Leute wirklich so mal eins in die Fresse bekämen, wenn sie ähm, ihren Arsch nicht hochkriegen oder, oder halt irgendwie falsche Entscheidungen treffen. Ähm, aber gerade so so safe wie wir sind, in Anführungszeichen, dass, äh, gerade das aus diesem Grund noch mehr ja, sollte man etwas machen, was einen einfach äh, Spaß macht oder was einen irgendwie brennen lässt. Ähm, trotzdem sollte man immer berücksichtigen, dass etwas, was einem Spaß macht, auch Arbeit bedeutet, ja. und Aufopferung und Leid und Durststrecken und äh, auf die Schnauze fallen und alles, was dazugehört. Nur es ist halt ein anderes Feeling. Es ja. ist, äh, wenn du mit Freude auf die Schnauze fällst, ist es anders da, äh, wie wenn du eh schon dich durch dein Leben quälst und so, nicht so richtig Bock hast äh, und dann auf die Schnauze fällst. Dann ist natürlich der, der Fall und, äh, und der Aufstieg danach, also es wieder Aufstehen deutlich schwieriger. Und das, das darf man sich jetzt einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Okay, ich bin vielleicht jetzt gerade in einem Job, der mich nicht glücklich macht. Und wenn ich dann auf die Schnauze falle, aufzustehen, ist natürlich deutlich schwieriger, wie wenn ich etwas mache, wofür ich brenne und dann auf die Schnauze falle, äh, mich kurz mal schüttle und sage, ey geil, ich bin aber immer noch im Flow. Das ist der große Unterschied, Leute. Den müsst ihr einfach verstehen. Dieser Flow ist so entscheidend und wir haben nur dieses eine Leben, in dem wir dem nachgehen können, worauf wir Bock haben äh, und oder was uns auszeichnet, wofür wir gemacht sind. Ja? Es geht ja nicht darum, so einfach nur zu tun, was, was, für, was, was Spaß ist. Wenn ich, wenn ich den ganzen Tag zu Hause sitzen und eine Serie gucken und essen, ja, das macht mir auch Spaß, ja. <lacht> Aber. <lacht> Ich bin, dafür, ich bin halt für mehr gemacht oder, oder ich kann, ich habe eine Aufgabe hier auf der Erde und man muss sich auch fragen, was ist denn die Aufgabe von einem selbst? Ja, also wo geht die Reise für einen hin? Und ja, das ist halt so ein Teil, den wir beispielsweise mit unserem Coaching abdecken, das herauszukristallisieren und zu arbeiten, habe ich gemerkt, ist fast der, 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 der wichtigste Part in diesem ganzen Game halt. Ne?
0: Ja, ja was, was der ich Timer hat war?
1: geklingelt, Tim. Der ah, Timer okay. hat geklingelt. Das heißt, du, du darfst jetzt doch noch was sagen in deiner eigenen Sendung. <lacht> <In> deiner <lacht> Danke. Und, und dann hatten wir beide, genau, hatten wir ausgemacht, dass wir äh, die zweite Folge dann ähm, morgen raushauen.
0: Yes, genau, wir, wir haben sozusagen am Anfang einen, einen Timer gestellt mit einer Stunde. der ist jetzt vorbei, deswegen ähm, eigentlich wollte ich gar nichts mehr Wichtiges sagen, das passt dann so nicht mehr wirklich zum Thema rein. Ähm, hat mir auf jeden Fall schon mal Spaß gemacht. Wir machen jetzt gleich weiter und das kommt dann gleich morgen auf Siggis Kanal raus, bei Siggis Personal Trainer Werden Podcast. Und ich bin schon sehr gespannt, was Sigi jetzt gleich erzählt, weil, du hast ja gerade schon gemeint, der Leute haben gesagt, wie kannst du das machen und du hast doch alles und so. Deswegen bin ich wahnsinnig gespannt, was du da jetzt machen wirst. Das heißt, morgen auf jeden Fall mhm. einschalten. Ich werde es bei mir auf jeden Fall in die Story hauen. Ja? Und ähm, dann äh, werdet ihr das in meiner Story sehen oder ihr könnt natürlich auch gerne den Personal Trainer Werden Podcast abonnieren. Da findet ihr morgen auch dann die Folge. Okay? Sie, danke, dass du da warst und wir hören ich uns freue mich schon. In, in gleich wieder.
1: Morgen. Oder bis später. Genau.